0: 温大同、许慧金律师共同主持。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: ，我是许慧金许律师。
0: 其医师上个星期跟我们介绍了跟长照有关的监护方面的问题嘛哈，可是我我们也知道，就是说，其实老人不管他有没有被监护，一般的老人口袋里可能有一点钱呐、啊、哈，然后闲来无事会走来走去，而且这个社会上我们知道现在是老龄社会哈，很多人喜欢骗老人的钱哈，嗯，包含电话诈骗的很多受害者。有一部分其实是老年人哈，对、哦、对，然后在社会上最多我觉得就是卖药的，还有广播电台，对，卖药的也都是针对老人
1: 。我还蛮喜欢听那个地下电台卖药的广、啊、的节目哎，<对>我们觉得他们很很有说服力哎，对对
0: 对，对啊。像我我岳母他当然现在已经不在了，亡生了哈。像他以前，我老婆最困扰的事情就是他常常会就是人家介绍他买药。嗯，然后他就买了，而且那个药都很贵很贵。然后，但是他在被说服的时候，他就觉得那个东西是仙丹，<单>对，就是仙丹。然后觉得说他的身体就靠这个药了，花了好几万块买回来，他一吃，比如说很难吃，或者很臭，或者是什么，总而言之就
1: 不敢吃了，就不
0: 敢吃了，就放在那里。嗯，但是不久之后又发生同样类似的状况，嗯、所以我觉得说。嗯，老年人他们的理解力那就是下降了哈。还有他们，我我觉得随着社会的进步，比如说他们以前是生活在农业社会哈，嗯、就是说他们对于社会的变化的察觉可能也是没有那么迅速哈。嗯，然后或者是说像电话诈骗，他们一听到什么检察官哈要冻结你的账户或是什么之类的，他们就。没办法判断，所以我，我我觉得老年人他怎么样去面对诈骗啊，或者说他的财产怎么样能够保住，我觉得应该也是一个值得谈的话题啊。嗯、我想，不管在台湾或者在大陆，应该都是同样的状况。嗯嗯
1: 今天既然温大哥都已经提到，就是说有关老年人的这个财产应该有什么样防护的机制？嗯、<哼>因为我觉得其实最大的问题其实跟呃上个礼拜有一点相像。嗯、<哼>你如果完全全部的禁止，就是老人自己处分自己的财产，其实也是蛮残忍的。嗯、因为等于是所有的事情就变成都要仰赖另外一个人。对而且把他
0: 的所有的权利都剥夺掉了，<后>其实也蛮……
1: 我觉得很违反人权。
0: 对对是，<笑>对啊。没<错>
1: 其实我觉得，如果是这样的想法，反而不好，因为以前我们不是有什么“家有一老，如有一宝”嘛、啊。对啊。那你现在就是变成“家有一老”，就是像是勒索。一样，因为它就变成是一个障碍嘛，<对>所以它等于什么事情都没有办法自己处理。<对>其实我觉得这样的嗯的想法也不对，因为其实每一个人都可以贡献一些社会一些什么东西。嗯嗯
0: 、对，其实以我们台湾人的这个观念上啊，嗯、觉得老年人让他口袋里面。就是拿了一些钱，在这个街坊里面走来走去，然后甚至被小小的骗一下哈，嗯嗯、大家也都觉得没什么关系啊。甚至我以前好像看过一些比较感人的故事，就是像比如说老年人他去卖东西，然后他儿子就会拿钱给街坊，叫街坊去帮他买啊啊、嗯嗯，就是这种听起来其实是很感人的，就是说花一点钱讨父母亲欢心。我觉得这也是很像我们台湾社会的一种人情味，哎，或者说一种心理啊，就是爸妈高兴就好。嗯啊，对，就被骗一点没关系，花一点钱没关系，这种、嗯、啊，对，其实也有这一种东西。Yeah, 对啊
1: ，嗯、所以其实你真的完全无法。约束或是控制老人的行为，<對>那我们就会想，那有什么样可以上保险杆的机制、嗯？对，
0: 当然也不能说漫无目的把房子啊什么全部都弄掉，<對>或者很大笔的财产被骗走，这也是挺伤心的嘛。没错，所
1: 以我今天想，第一在节目第一个阶段，我先跟大家分享，因为刚刚温大哥有提到，就是房子骗走。嗯嗯事实上，我自己处理的案件里面，真的有非常多老人在不知不觉中自己、嗯。原本比如说啊、呃，有很多不动产，嗯、<哼>瞬间就是所有的不动产都不见了，真
0: 的好恐怖、哦，<對>怎么会这么厉害
1: ？而且这种东西就有点像是，可能也不是外人，
0: 嗯，都、啊、都是
1: 跟自己身边比较亲近的人，嗯、<哼>然后会用一些花言巧语把老人的不动产骗走。嗯、<哼>其实比较多发生的情况是，比如说。啊、呃，你说那种小孩子的那种抢财产的，我们就先不谈。嗯，对，我们讲的是说，有的时候是他自己的好朋友，啊、比如说像那种军中的同袍，嗯<哼>，好，这是一种。那另外一种是最近我手上有一些，比如说像那种长期照护的看护，嗯，然这种也有可能，因为可能伴随了很长的一段时间。那、嗯、尤其是还不是那种外籍看护，可能是有一些，嗯、<哼>比如说就是长期照护的台湾人或怎么样啊，嗯、<哼>这种这种可能。语言上也通，然后本身也没什么问题，然后也会给一些很好的建议，然后就长期来越走越熟以后，那接下来就产生一些心怀不轨的事情。嗯嗯、还有一些是那种老人很喜欢参加那种什么直销社团
0: 啊，有没有啊？
1: 卖那种什么健康食品，啊、然后你就会在那个直销的那个团体里面找寻到相同的认同感，那你对那些团体的人就自然而然产生一些亲昵感，嗯嗯、那这些亲昵感伴随后来的就有可能衍生出亲朋好友之间。的诈骗，嗯嗯、所以就是因为这样，不动产都被骗走了。嗯嗯、因为可能他就会告诉你说，你盖这个什么章，我帮你做什么样的投资，这个土地移转给我，那我在短期之内，我可能可以给你很高的利润。啊、我有碰过那种什么一个月给三趴的。这个还蛮高的哎、欸，<是是 S 1> 对，然后一开始有给，之后就卷款逃走等等，嗯、<哼>然后你最接下来你就发现你的不动产什么整个都被移转走了。嗯、<哼>那等你回神的时候，而且其实常常时候老人没有回神，但是等到他的儿子、嗯、<哼>女儿。嗯发现好像哎怎么会怪怪的时候，嗯、<哼>这时候质问这个老人的时候，才发现原来有一桩诈骗的事情。然后更有趣的是，就我在跟客户在处理案件的时候啊，你在跟那个老人在谈的时候，你就会发现那个老人坚持他的朋友是好人，嗯<哼>，就还是一直在很努力的为他的朋友说话耶，嗯、<哼>就是还是有这样的一个情况。嗯、<哼>因为我觉得那种信任感，可能他也不愿意接受他被背叛吧，我才那所以这时候就会发现说，不论是老人自己。或是他的小孩子发现说哦，今天钱财不动产被移转走了，那这时候该怎么办？嗯、是那这时候我或者说怎么
0: 预防？怎么预防？对，對
1: 對那所以呢，我这时候通常都会介绍一个预告登记的制度。
0: 预告登记，对
1: ，嗯、<哼>那大家通常不论是在台湾或是中国，基本上关于不动产的移转都是要登记的。嗯嗯、对，啊、没错。所以你如果今天要查说，啊、呃，今天这一块土地是谁的？其实你不用听他的嘴巴讲，嗯、<哼>你只要去查。
0: 对，我们去地震事务所去调
1: 说，<對>哦，那这个不动产现在是挂在谁名下，嗯、<哼>你就知道是谁的。
0: 对
1: ，假设今天这个不动产 A 是在我的名下，许律师的名下。那温大哥，你跟我买这个不动产 A，、嗯、<哼>那我今天你这个价金一千五百万给我了，可是我的土地还没过户给你，嗯、<哼>那这时候。这个土地不动产 A 是谁的？嗯、<哼>谁是所有权人？嗯
0: ，还是徐律师？还是我的？
1: 所以呢，温大哥，你能对我做的，顶多就是跟我说，拜托你赶快把土地过户给我。嗯、<哼>所以如果在这个，可以
0: 写个窃结书吗？<笑>
1: 对，可是再怎么写欠条书，这一个土地还是我的。对对对所以如果在这个时候，我如果起了一个坏心眼，嗯、<哼>拿到温大哥你的一千五百万以后，嗯、<哼>我又卖给了，嗯，比如说卖给了 C， 卖两千万，嗯、<哼>然后土地也过户给 C 了，嗯好，那温大哥，这时候你来找我，就是很说，哎、欸，许律师，你真的很不够道德、欸，哎、嗯<哼>，你不是土地都卖给我了吗？<對>那你怎么可以卖给 C 呢？这时候，温大哥，你可以请求 C 把土地过户登记给你吗？
0: 当然不行啦
1: 。那最多，那你只能得到什么？
0: 得到一千五百万要回来，
1: 就是一千五百万退还给你、嗯、<哼>这样子而已，嗯、这样已经嗯很好了。对啊，那所以你就会发现，这个不动产是非常注重这个登记名义人的外观。嗯、<哼>如果登记名义人去跟第三人交易，除非第三人是我串通好的，否则如果第三人是一个完全不知道这种事情的人，嗯、<哼>那我跟他做交易基本上。法律会让他信任这个土地登记名册的，就是因为这个土地登记名册有这么样的重要性，所以法律就告诉你说：“哎，那我们其实可以做一件事情，就是说，今天许律师，你的不动产，比如说刚才温大哥，你不是用一千五百万跟我买不动产吗？这时候温大哥你就心想说：好，我跟许律师做节目做这么久，发现他是一个心眼很小的人，而且会使坏心眼的。人。这时候温大哥就说：没有关系，许律师，你可能最近很忙。”没有办法办过户，嗯、<哼>但是呢，我们去呢地震那边嗯<哼>，登记一个东西，叫做预告登记，嗯、<哼>就是说这一个房子未来将会登记在我温大哥的名下。嗯、<哼>如果呢许律师要移转给别人的时候，请地震第一时间打电话通知我。哦是，然后让我确认，嗯、<哼>因为也许有可能是你又把房子卖给 C，、嗯、<哼>然后就想说啊，不用那么过户那么麻烦，徐律师你就直接过户给 C 吧，<是>也有可能是这样啊，嗯、<哼>所以这时候地震，一只要打电话确认说，哎，温大哥啊，那个房子要过户给 C 了，你知不知道？他说，嗯、<哼>哦，我知道，没问题。嗯就结束了。嗯、<哼>可是如果说，哎、欸，不对啊，那个许律师好像耍贱招、欸，哎、哦，对，这个不能过户哦、喔。是是。好，那这样是不是就有一个通报的机制？是。所以在这样的情况之下，嗯、我就会建议我的有一些客户说，如果你的父母亲对于自己的资产。你说啊，爸妈，你现在都已经老了，你把房子过户给我，其实老人家也不开心呢。对
0: ，没错。然
1: 后，所以其实一个保护就是说，哎<對>、欸，那个房子还是你的，对。但是呢，我们上面登记一个预告登记，就是说，哎、欸，今天呢，如果呢房子要过户给别人的时候，嗯嗯请你通知啊，哦、比如说某一个儿子。
0: 对，哦，所以那这其实也蛮好的一,一种把关嘛，对啊，就是把关。然后这
1: 时候可能儿子就会过来跟爸爸讲说，啊，那个人可能是骗你的，你们多一个人。人可以讨论的对象嘛？是。那这一个预告登记，我觉得算是一个还不错的机制。嗯、<哼>就是今天，如果这个老人他自己处分了自己的财产的时候，虽然他还是可以处分，也可以跟别人定交易，<對>可是至少在正式要过户之前，嗯、<哼>这时候地震他也不是帮你把关，他只是做一个简单的通报机制，嗯、<哼>就打电话给预告登记人说：“哎、嗯<哼>欸，那个不动产要过户了，哦、是你确定一下。嗯<哼>”哎、欸，那这样子其实家人就可以协助帮你过滤，你也才不会神。不知鬼不觉，这是第一个。嗯、<哼>那这一个部分在台湾是有这样的一个预告登记的制度。嗯、<哼>其实中国也有预告登记的制度，哦、几乎一模一样。哦、只有一点不一样，嗯、<哼>就是台湾的预告登记制度没有规定期限。哦、我们仔细看一下这个预告，对预告就感觉是要。预先做什么事情？对，那预先要预多久呢？台湾没有期限，所以你这个预告登记制度登记在那里，就是一直在那边，除非你把它涂销了。那中国的预告登记制度就是三个月，所以呢，如果假设以今天，比如说假设今天是十一月一号，那你经过了三个月，到了二月一号如果你没有去办理所有权相关的移转的时候，这个预告登记就失效了。o 对，所以你一次办理预告登记可能只有。通常三个月的时间、嗯、之后就会没有效，可是台湾就不一样，嗯、<哼>所以关于预告登记这个制度在台湾就蛮好用的，这、嗯、<哼>是第一点。<是>好，那呢，接下来在节目的下一段，我就会想要跟大家分享，我们刚才已经分享了不动产的。保险感
0: ，对，但是预告登级，对，
1: 但是也或许有人想说哈，可是不动产要很多，不动产这件事情还是有点困难的。一般老人来说，可能比较会使用现金吧，手上有一点小钱，那这种小钱，你说哦，五万、十万，好像也不很多，可是被骗的心还是会疼啊。那怎么样预防拉上现金的保险感？那我们在休息过后，我们可以再回来
0: 。好，谢谢许律师，这个好有趣。好，嗯，马上回来。全世界传开
1: ，永恒的关怀，来自台湾之音 RTI
0: 。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温达同
1: ，我是许慧晶，许律师。
0: 许律师刚刚给我们介绍了老人如何去保护他的这个不动产，就是在台湾跟中国大陆都有一个有用的设计，叫做预告登记，哈，嗯、是。不过，呃，中国大陆的预告登记只有三个月，個月对。那我觉得这个好像比较保证他们的这个交易过程当中的一个产权，哈。嗯,嗯。跟台湾比较可以拿来使用到保护父母亲的财产或者老人的财产，是作用上好像是不太不太一样的，对對對對,对对对。好，那接下来徐律师。刚刚有跟我们预告说，要关于动产，也就是手上的钱呢、啊，这怎么去？做这种类似的防护的动作
1: 。好，其实第一个动作其实还是像上个礼拜讲的，就是监护宣告。嗯<哼>，因为如果今天法院一旦呢对这个老人宣告了你是一个受监护人，嗯、那接下来就会发生，比如说我今天是一个受监护人，嗯、那我今天去对外跟人家做了，比如说汇款了二十万，嗯、<哼>或是汇款了五十万的交易啊，嗯、<哼>我的那个监护人都可以挑出来说这一笔汇款不算无效。无效，那无效就要返还。嗯、OK， 对，所以其实最简单的方式、嗯、<哼>就是比较治本的方式，嗯、<哼>就是监护宣告，嗯、<哼>因为它可以让一个原本有效的交易就回归到无效、嗯
0: 。是，但是我这边有个状况啊，因为上个礼拜徐律师有谈到，就是说一个被监护的人，他连、嗯。去买一个烧鸡这样的行为，其实都会被认为是无效的，嗯、对不对？对。可是通常一个子女，他不会在父母去去买一个烧鸡的时候，会跟那个商家说：“对不起，这个没不算。”对，对不对？对。所以这时候还是可以，就是说，只要他不跳出来说：“嗯，这个是无效的，这次烧鸡这个交易不算。”那还
1: 是有效，对不对？不是这个，不是法律上刚好不是这样想。真的，就是今天如果我是被人家宣告我是一个受监护宣告之人，我今天做所有的事情都无效。真的，所以我如果去买一个烧鸡，然后拿到烧鸡的行为也无效，老板娘拿我的钱也是无效。所以我们彼此之间都对彼此构成了不当得利。哦，是啊，对。那只是说哦，比如说老板娘就可以对我来说，哎，你不当得利拿走了我一只烧鸡，然后我就说啊，你也拿走了我的钱。那这时候，只有说我的监护人愿不愿意就不当得利这一件事情去请求返还， <Okay. S 1> 并不是说因为我没有请求返还，所以我们之间的契约是有效的。其实不是，是我们两个人彼此之间互负一个不当得利的债权。嗯你对我的不当得利是一支烧鸡，我对你的不当得利是钱， okay. uh huh. 对，但我们彼此之间有一个债权叫不当得利债权， okay. Okay. 嗯，可是如果是这件事情
0: 在实务上叫做不告不理，对对对，不告不理
1: 就算了， uh huh. 对，所以其实是逻辑上是不告不理就算了， uh huh. 但不会因为说不告不理，所以你的契约就有效， uh huh. 是两件不一样的事情，那理论上就是全部都无效
0: 。OK，、oh, 好，了解，这个是
1: 很恐怖的，<笑>对对对,、uh huh. 对，好，那第一件事情就是监护。权。宣港，可是有一些客户就会跟我说：“许律师，我觉得你好像书呆子哦。嗯、<哼>你跟我讲说这监护宣告诈骗集团好。如果我今天我的爸爸，嗯，今天去把钱款项汇到诈骗集团的账户里面，嗯、那你今天跟他讲说这汇款无效，钱都被卷走了，嗯、你还在跟我讲说什么监护宣告<是>一点用都没有？是是好，那这里面就会涉及到，因为我们刚才节目上半段不是有提到，可能老人因为可能各式各样的原因，他可能比较容易受骗。”那所以呢，如果你今天的对象不是一般的正常的交易，比如说他如果去买一台法拉利，你还可以主张说哦，这无效，钱要退。嗯嗯、但是如果他今天是被骗了而汇款的时候，嗯嗯、那这里监护宣告就救不了你了。嗯那这时候要管的就是怎么样，类似像不动产的预告登记制度。嗯、<哼>今天在老人做汇钱动作汇出去的时候，有人会通知你。嗯，我觉得这是变很重要，因为这个可能比监护宣告来得更重要。嗯，那我们目前就是这样想，现金交易真的很困难。是
0: 现金交易好像没办法管，對
1: ,对对。那如果假设现在是用汇款的或是信用卡的，嗯、那这个就可以考虑。嗯、<哼>这时候呢，像台湾因为也是在应用。高龄化的社会，所以我们现在呢，台湾在廉政中心啊，嗯、在这几年也演绎了出来说，说要怎么样预防这种被诈骗的高危险群。嗯、那我们就。开始拟定这种叫做金融注记，
0: 嗯，就是金融注记，对，就是
1: 金融注记，就是说我虽然这个账户的钱都是我的，但是我自己去加注一些条款。那这个金融注记呢，它我们在台湾叫做当事人办理注记申请书。你可以去银行说我要去申请注记。那这个申请注记不是只有老人才可以去申请注记
0: ，任何人都可以。对
1: ，比如说你的身份证、信用卡不见了，那呢？你就可以去银行办理申请注记，说我这一个身份确实已经被冒用了，嗯嗯、所以如果还有人在扣我这个里面的款项的部分，这个我一概都不认。嗯嗯、所以这种就不只只有老人，就是当你今天是诈骗的受害者的话，<對>万一或是你沦为人头账户，嗯、<哼>那你其实可以去跟金融中心讲说，这个账户本身已经有问题、嗯、<哼>如果任何人要从我款项汇出去，嗯、<哼>即便用的是我的账户或者是用我的印章。嗯也钱都不能汇出去，这是第一个。嗯嗯、第二个是，其实这个账户的印章还有存折相关资料都在我身上。嗯、<哼>但是我想要跟银行讲说，只要任何符合这样的条件，从我的账户汇出去，比如说超过一定的金额的时候，都要来跟我本人确认。嗯嗯、也就是他不再容许你用。网络汇款，或者是第三人委托代办，有些小小时候，我爸妈都会拿我的硬件，嗯、<哼>然后直接去临柜办理，对，然后也不管你是男的女的，反正你有硬件就可以去领钱了。好，<的>他现在也不行，就算你有硬件，嗯、<哼>要领钱的时候，银行只要看到你这个注记，嗯、<哼>就会要求你，哎、欸，出
0: 示身份出示
1: 身份证确认你是不是本人。嗯、<哼>如果不是本人，你就说哦，我虽然不是他本人，但是我是他的太太，所以我来帮他领钱。嗯、<哼>这时候银行会说，那我要跟本人确认
0: ，嗯,嗯好，那
1: 就会打电话给某某某，那你就心里想说，可是这个老人就已经。有一点失智，搞不好他就是被骗。嗯、<哼>那这时候你还可以注记说，除了要打电话给某某某以外，你还要打电话给我信任我指定的人确认。嗯、<哼>比如说，我就指定我儿子。嗯、<哼>好，那他就会 double 帮你确认说，今天只要超过比如说五万块以上的金额，嗯、<哼>那你就要打电话跟本人以及本人所指定的第三人来联系。那、嗯、<哼>这样，作为一个儿子的人就会知道说，哎、嗯<哼>欸，我爸现在又要汇钱，汇一笔四十几万出去，嗯、<哼>啊，那到底有没有问题？是,是，这个是一个金融注。注意的部分，那另外还有一个就是，你也可以注意说，这个账户或者是我这个人不再申请任何信用卡，或者是不再申请任何贷款，因为有些不法人士他会去收集你的人头，人头，然后去帮你贷款，然后到最后你背贷，然后他拿卷走了所有的钱，所以你只要告诉银行说，只要我这个人从此以后不向银行。借任何的钱，嗯、<哼>申请任何的贷款，嗯、<哼>这时候银行看到这些东西来的时候，他就会确认哦，这可能是有问题的，就会进行相关的通报。嗯、<哼>那我觉得这其实也是蛮重要的，因为对于老人来说，嗯、尤其我觉得很多我目前我自己接触到，他们可能生活圈并没有很大，可能口袋里有一点点小钱花一花，可能很开心，嗯、<哼>但是他可能不会想要再做。更大规模那种什么以小博大的投资啊，嗯、<哼>可能、呃、还好，其实是比较不会<對>不像年轻的那个动力那么旺盛，嗯、<哼>所以其实我觉得先去跟银行注记说不再申请信用卡或贷款，嗯、<哼>或是多少额度的贷款，其实我觉得也是保护老人的一种机制。嗯，所以呢，现在可以善加跟银行这样的一个关系。那像台湾呢，因为诈骗就是你知道诈骗别人钱，这是一个最好赚的生意，嗯、<哼>所以其实，在预防洗钱的时候啊，如果我们现在有去。银行办理的话，你在汇比较大笔的款项，银行也会先做第一步的确认，一定会问你说，你这个钱是要用作什么用途的，会在第一时间。所以其实上午有些客户。他知道他被诈骗的原因是银行跟他讲的啊、嗯<哼>呃，他不是老人，四十<對>几岁可以算是老人吗？<笑>当然
0: 不可以了、啊。
1: <笑><笑>可是我的客户四十，好像四十五左右吧，然后他就是接到那种就是电子商务平台打电话跟他讲说什么信用卡多刷了、嗯、<哼>要退钱什么之类的，然后他就去银行要去办理的时候，银、嗯、<哼>行就说：“请问你这钱是要做什么？”他说：“拿来就是退款什么之类的。”银行就发现说你是不是被诈骗了？嗯、<哼>然后当有人提醒你，才会恍然。你知道吗？啊、才会有一点神智，才会有点醒过来。<是>我当时才知道说啊，我是被诈骗了。幸好因为银行有提醒，所以他损失比较少。才好像才损失十二万而已。因为他最后一笔要汇的是八十几万哇！之前那种小额三万四万，银行没有问，<哇>所以他就陆陆續,续续被骗。<哇>然后等到诈骗集团发现这个人很笨，陆陆续续被骗，就想要骗他一笔大的，然后就被银行拦下来了
0: 。诈骗集团也蛮笨的，
1: <笑>对呀、啊，<笑>应该是要施行小蚂蚁办公计划。对，对
0: 我我知道，好像我们现在像邮局的话，你的汇款要一次只能不能超过三万块。
1: 对，像我们的金融机构也很多，就是相关的资料，<对>比如说你一次汇款不能超过多少？<对>那呢，多少的金额的话，那每一家银行可能不一样。对，那像以富邦好像是二十万。<对>那哦，我记得别的银行有的是五万就会问，嗯、对，那就不一样的部分，他就会问你作用用途。嗯、那除了我们靠银行行员的询问以外，那自己当事人也可以有一些积极的动作。啊、那比如去申请这样一个注记，嗯、<哼>那你可以这样的注记呢，不但可以注记要通知本人，也可以通知。本人所指定的第三人，嗯、<哼>那也可以告诉银行说，我从此以后不再做任何申带的动作，嗯、<哼>那避免你的身份证、你的印章被人家盗用的时候，嗯、<哼>去无缘无故背了一大堆贷款。嗯、<哼>那这个我觉得，其实对于老人的钱财怎么样去加上保险感的机制，嗯、<哼>我觉得其实这也都还蛮重要的。
0: 嗯，是。哎、欸，其实您刚刚讲那个东西，我有个疑问哈。嗯、如果一个人他被宣告监护的话，嗯，那么他手上的账户就。不是等于就不能用了嘛，对不对？对，哦，它
1: 就变成是那个监护人所管理。对对对，嗯
0: 、所以那个账户里面的这个注记，应该指的是没有被宣告监护的人，<对>他可以用这样的方式来做一个，就是比较防守性的动作
1: 。对，这是防守，<对>因为其实应该是这样说，有的时候啊，监护宣告有它一定的要件。因为他毕竟要把一个人变成一个无行为能力人，<对>所以他其实并不是每一个，比如说法律不可能规定说，只要超过七十岁的老人一,一概都成为监护宣告的适格当事人，不这不是很瞎吗？对,对啊，那所以他有一个医学上的检验标准，<对>比如说真的要确定达到，就是比如说心智退化到两三岁、嗯、<哼>几岁才能构成监护宣告的要件，那你这里面就会有很多模糊的地带，嗯。嗯比如说像我爸爸妈妈，那我觉得他们现在还是很聪明，嗯、<哼>还是有很多很有经验的地方，然后日常生活基本上没有问题。嗯、<哼>可是他们也有一些意志力比较脆弱的时候啊，嗯嗯、比如说我觉得他们比较脆弱是这样子，比如说他们可能有一些身体病痛，嗯、<哼>那可能关节都退化，当人在痛苦的时候啊，就会寄望先丹。嗯、<哼>可是他其他可能没有什么。没什么问题啊，<对>比如说你还要去买什么，可能买房子可能都还没有问题。可是只要涉及到身体的病痛，<对>他就可能特别容易被骗，<对>因为他有一些罩门。对啊，人只要有罩门就容易被骗。所以嗯嗯那如果我这样子，因为我爸身体病痛。认为是照门而把他申请监护宣告，法官应该会觉得我疯了吧？因为我爸脑袋可是很超清楚的。好，那所以有的时候是没有办法申请监护宣告，所以这样的预防机制就可以拿来使用。嗯
0: ，我们也知道，就是说，其实有时候有一些老人也有可能会被骗，或者在一个不小心的状况之下误触法网，嗯、对不对？那这个状况的话，<對>律师以你的经验的话，也是不是也可以采取一些防范的措施？哦
1: ，我常碰到的是那种老人去偷东西的。有，因为他有一点失智的症状，嗯、其实很容易、欸。有
0: 有有，其实我爸爸有碰过这个状况，嗯、他就是在路上捡一块木板，然后就被带到警察局去了。
1: 这很多哎、欸，嗯、<哼>尤其是我觉得有点失智的症状，这更明显。嗯、他们其实是不知道自己在偷东西的。嗯、<哼>这种情况，其实，在法律上啊，其实应该要主张说，这个老人在行为的时候已经是无意识的，嗯、<哼>所以他没有责任能力。对，对我觉得这个部分是大家特别注意。就是我觉得人没有到老，可能不晓得老的问题，嗯、<哼>所以就会我就会看到很多家属在警局一直狂骂那个老人。嗯、<哼>可是其实这样是不太正确的。其实。你不是去骂老人，其实你应该跟警方讲说，他已经有失智的症状，嗯、所以在他这个失智的症状里面做这样的事情，就算是真的有偷到别人的东西，嗯、<哼>可是这个也不应该是被责罚的对象，嗯、<哼>因为他没有刑事责任能力。嗯、<哼>那这个部分其实是对对对对，其实你告
0: 到法院也是无罪。对,对对对，可是
1: 有的时候，因为我觉得最大的问题是这样：今天如果小孩三岁小孩去偷东西，嗯、<哼>可能就是无行为能力；问题是老人的时候啊，你没有去主张，嗯、<哼>有时候法官。关就想说，问的时候老人好像疑似也对答如流，<笑>对，我觉得很多时候是这样，嗯、所以這而他
0: 会认为说你没有回忆，对啊，對会这样、嗯、就是这样啊，<對>所以
1: 其实照顾的家属应该要特别把他有这个失智的症状，所以他在他行为当下是没有行为责任能力、嗯、这个部分，应该要拿出来跟法官说明，嗯嗯、那甚至。要调一些医疗病例记录，嗯、<哼>否则这样子，我觉得对老人也非常的不公平。嗯、<哼>这个是关于如果老人有误触法网的时候，我觉得老人的行为能力跟责任能力这件事情是特别一定要在诉讼中特别提出来的。嗯、<哼>那因为今天节目的关系，其实我还没有讲完第三个保险感，嗯、<哼>第三个保险感其实是信托机制、哦这个也许有机会，我们下一次可以再讲。就是我想要讲的，就是说有些老人失智到最后是完全六亲认不出来，那他可能就在安养机构，嗯、<哼>可他可能申前有财产，嗯、<哼>可他有财产没有用啊，
0: 对，因为他
1: 根本不知道怎么用，然后谁来用。嗯、<哼>那有些人是根本连身边也没有子女，嗯、<哼>那这时候怎么样每天固定的拨钱到养护机构，嗯、<哼>然后呢做一些必要的医疗的行为，那这里面有很大部分是需要仰赖银行的照顾，嗯及相关的银行信托的部分，嗯、<哼>所以这个也是关于老人财产的一种保护方式。嗯,<哼>嗯那这个信托的部分，就想说，虽然节目没办法很详细的介绍信托机制，嗯、<哼>可是希望听众朋友可以善加利用。关于不动产的时候，可以运用预告登记制度；，关于动产的部分的话，大家可以特别留意，就是我们有这个银行的这个开办的注记，嗯、<哼>然后呢，法律机制有一些监护宣告。嗯、<哼>那另外一个就是要利用银行的信托机制，嗯、<哼>然后看。看看可不可以把老人的这个财产做一个比较好的、妥善的规划
0: 。嗯，好，今天由于时间的关系就到这边了哈，嗯、谢谢谢谢许律师，好谢谢听
1: 众朋友，我
0: 也想呃许律师下次有时间跟我们讲一下那个信托，那我们下周再
1: 来讨论这个议题。嗯、好
0: 好，谢谢许律师，
1: 好，大家拜拜，拜拜
0: 。全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。